Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det finns ju en föreställning om att det som lever vidare alltid skulle vara något slags uttryck för makten. Att... Eh, de som är motståndare mot kanonbegreppet och så mm. menar att ja men det är bara överhetens konst och kultur som har levt vidare men tittar man på hur det i själva verket ser ut så är det ju oftast den, den konst och litteratur som har varit i opposition mot makten som sen uppmärksammas av nästa generation det är väldigt sällan det är hovpoeterna som lyfts upp även om det också förekommer naturligtvis men det som lever vidare, det är ju det som nästa generation tycker är värt att bevara. Den här eh, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma, Stina? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis med mig Stina Oskarsson och Lars Anders Johansson. Första gången jag på något sätt reflekterade över alltså kulturarvet som okej, okay, hur, hur, hur är det här arvet tillvarataget? Det var när jag när jag, jag kom till Mora och så eh, gick jag under den här eh, det första man ko- möts av när, man, när man, man kommer från tågstationen där då är det den här banderollen Vasalops i, i förfäderns spår för framtidens segrar och så gick jag till Sornmuseet eh, och eh, tittade på det och, och, och precis i samma veva och, och, jag menar, och det var så tydligt att den här staden den är präglad av de här två sakerna det är Vasaloppet och det är Sorn och då hade jag precis av en händelse fått eh, höra talas om den eh, om konstnärinnan Ester Henning som var samtida med Sorn och som också var från Mora och som eh, alltså en helt fantastisk konstnär som levde hela sitt 97-åriga liv från det hon var 19 år inspärrad på mentalsjukhus av eh, på grund av att hon som 19-åring när hon hade rymt och tagit tåget till Stockholm för att börja en konstskola blivit antastad av en man som hon slog till då och då blev hon inspärrad på mentalsjukhus alltså det ledde till att och, och det var då, då började jag reflektera över vad 
Alltså, hur mycket... Hon blev inspärrad, vänta, förlåt innan ja. du fortsätter i trassnummer. Hon blev inspärrad på mentalsjukhus och det var där som hon bedrev sitt konstnärskap, var det inte så? Ja, det var det som hände för att hon, eh, hon hennes drivkraft för att dra till Stockholm var ju konstnärskapet. Och sen när hon väl då blev inspärrad då hade hon tillgång till ingenting. Men då började hon, hon stal en röd och en blå penna från do- läkaren först. Och började klottra under stolsitsarna. Sen började hon riva trådar ur mop- städmopparna och brodera på lakanen. Och, och, alltså hennes kreativitet bara tog sig mer och mer uttryck. Och sen var det en, en av hennes vårdare då som såg det här och började smuggla in pennor och färger och så till henne. Och sen började hon måla. Och det ledde till att hon så småningom började sälja vissa tavlor. Hon kunde köpa för, alltså professionell utrustning. Och Alltså, var så enormt produktiv och som jag tror att hon var 85 eller någonting så har hon sin första separatutställning på Liljevals och kommer för första gången ut också och tårarna rinner för hennes kinder när hon står där på Liljevals det finns en dokumentär om henne och, ja, och för mig så blev det här något slags uppvaknande av vad är kulturarvet är det, alltså, och hur lite av kulturarvet som som vi ser och hur mycket mera som finns och allt kulturarv är ett val och vad är det som gör vad som blir sparat och inte blir sparat varför är staden så stolt över sorgen och inte ett spår av Ester Henning eh, som i mina ögon är en alltså minst lika bra, bra konstnär både kvalitativt och kvantitativt ja, Varför tror du att staden är så stolt över sorgen? Ja, men han slog ju igenom under sin livstid. Och det tror jag har att göra med att det var ett ännu mer patriarkalt samhälle då. Han, han slog ju också internationellt. Och han, jag menar, han fick alla de här... Ja, han, jag menar, Skulle han, han inte ha slagit igenom i ett mindre patriarkalt samhälle, tror du? Det är mycket möjligt att han skulle ha gjort det. Men det är ju alltid en värdering, alltså en tidsvärdering som gör vad som slår igenom. Jag tror inte att en konstnär idag som hade målat nakna kvinnor på det sättet efter MeToo och allting skulle ha slagit igenom. Och jag menar, han var ju perfekt i sin, alltså den, i, i sin tids anda. Sen är han ju kvall, otroligt skicklig målare. Alltså, det är ju otroligt sorgligt att tänka sig att en så talangfull målare inte skulle ha kunnat slagit igenom idag. Men tror du att han skulle ha slagit igenom idag? Så det är ju svårt att tänka eftersom den sorgen... stilen, den stilen går ju inte hem. Nej, jag tror inte det och det tror jag beror på att vi har mycket lägre i tak. Ja. Men sen så är det ju också så, det är ju svårt att tänka sig någon som representerar en stil som är så otroligt bekant i vårt medvetande ja. idag som vi förknippar med någonting för hundra år sedan ja. att tänka sig hur det skulle vara om sorgen hade levat idag hade han ju antagligen gjort någonting annorlunda. Samtidigt så representerade han ju också en genre som gjorde uppror mot den föregående generationen, det här naturalistiska måleriet som var mycket 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 mer mycket mindre romantiskt i i sitt uttryck så varje tid är ju också något slags avstamp eller ett ställningstagande mot någonting annat också. Det är ju intressant att och vi pratar så mycket om självständiga konstnärer och så. Jag menar egentligen, jag menar, allting är ju verkligen färgat av 
Alltså vilken estetik man börjar måla med, vilken... Eh... Eller vilken estetik man vill ta avstånd ja, men från. Precis. Det är ja, det är... Men har vi då, som du ser det, som nation, alltså har staten ett ansvar att... Har staten ett ansvar för kulturarvet? Så... Med tanke på den oändliga makt som staten har idag och den monopolställning egentligen mm. i stora delar av kulturlivet så tror jag att det skulle vara väldigt skadligt om staten valde att ignorera kulturarvet. Däremot så tror jag inte i ett samhälle där staten skulle ha en mer tillbakadragen roll så tror jag inte att kulturarvet nödvändigtvis skulle vara beroende av att staten tog sig an det. Men det är ju som ja, men hur det har fungerat inom andra områden där staten har väldigt stor makt. Radion till exempel. Det var helt omöjligt att etablera privat pratradio för att det fanns en sån stor aktör där redan som man inte kunde mm. konkurrera med och på samma sätt tror jag att det skulle bli här. Däremot så tror jag att det skulle vara bra om man möjliggjorde för fler aktörer att ta vara på kulturarvet. Det finns ju förfärliga berättelser nu om hur man slänger fornfynd från från utgrävningar som man inte har råd att ta hand om eftersom det finns en policy då att man inte får sälja det vidare för att det då skulle kunna skapa en svart marknad för fornfynd det man är rädd för det är ju att skattletare ska gå ut på fält och järden med metalldetektorer och gräva upp järnåldersfynd och sälja dem men då tänker jag så här på vilket sätt är det bättre för kulturarvet att man smälter ner järnåldersfynd som man inte har råd att konservera jämfört med om skattletare hittar dem och säljer dem på blocket. Jag förstår verkligen inte hur det kan vara bättre att förstöra kulturarv. Ja, det är sån här, den här totala motsägelsefulla poli- politiken ibland där på något sätt eh, att det är någon slags idé om vad som är bättre fast det blir sämre i slutändan. Jag vet inte vad jag ska kalla det men det, det är så otroligt idiotiskt. Men jag tänker på det här med alltså just begreppet museum och ett museumsuppdrag för det är ofta museerna som ska för du pratar om att det ska kunna vara fler aktörer som på något sätt tar ansvar för kulturarvet och det det kan jag absolut hålla med om men, men finns det en risk att vi då får en massa aktörer som för man, alltså alla har ju sin, men jag tänker nu gör Ikea ett museum om Ikea och eh, de som är bakom ABBA gör ett museum om ABBA och eh, det blir ju på något sätt museum i egen intresse som kommer att skildra historien på ett visst sätt tänker jag. Finns det en risk att vi bara får en massa intressedrivna eh, bilder av vår verklighet. För det vi söker måste ju ändå vara någon slags... Så här, när museer växte fram ja. från första början så var det ju privata samlingar. Mm. Det var ju upplysningstidens idé om att man skulle kunna genom att samla på sig föremål visa en slags miniatyr av hela världen. Man skulle mm. samla på arter och märkliga föremål och sådär. Och sen så växte de här och blev så stora att 
när personerna som hade samlat avled så donerades det till institutioner och så växte det upp de här stora British Museum och annat. Och det blev att staten övertog det här samlandet. Och sen, in, sen kom det pedagogiska elementet att man då också skulle visa upp det för en allmänhet som skulle kunna bilda sig och, och förkovra sig. Så det började ju i det privata och sen blev det betraktat som ett allmän intresse. Eh, när du säger det där med om det blir... Det är ju alltid segraren som skriver historien mm. och så vidare. Men det är ju inte nödvändigtvis så att den som är segrare idag är segrare imorgon. I Bryssel finns det ett museum som har varit väldigt omdebatterat om alltså Kung Leopolds museum över Afrika. Mm. Och Leopold var väl någon slags segrare mm. under sin tid. Alltså, mm. Det var ju fruktansvärt. Hans privata koloni där i, i Belgiska Kongo var ju verkligen en fasansfull historia. Det var alltså inte, ens, det var inte Belgiska staten som drev den utan det var Kung Leopold personligen som drev ett företag där som bedrev fruktansvärda begick fruktansvärda övergrepp mot befolkningen i Kongo för att berika kungen personligen. Och det här museet är ju då från den tiden och helt iscensatt utifrån hans vilja att gestalta detta. Och det är ju naturligtvis helt skevt idag. Men det här är ju då inte, om man går på det museet så tittar man ju inte på det genom Leopolds ögon. Utan snarare så ser man det med dagens ögon hur han såg på sig själv. Så även om han gjorde ett museum över sig själv så får det ju inte den avsedda effekten. Utan det här blir ju en illustration över hans självbild, inte eh, över verkligheten nej, nej, och där kanske man skulle vara mindre rädd för det där. Alltså egentligen spelar det då ingen roll vad vi, vad vi gör. Alltså om man utgår från att vi, vi kan tänka lite själva. Ja, det farliga blir ju om det är en samma aktör som ja, hela tiden ja, lägger till. Ja, samtidigt så jag, jag, menar, jag, jag tycker ändå att det är problematiskt med om vi tar eh, i Los Alamos så finns det ett museum över männen som byggde den första atombomben som ju verkligen är ett sånt alltså hjältemuseum över, där de säljer små souvenirer med atombombsmoln och det är verkligen bara hjälteberättelser om alla dessa 3500 personer som jobbade i den här hela stan som byggdes upp för att bygga det enorma projektet med bomben. Och det finns alltså, så längst, längst in på en liten, liten bortskymd vägg finns det lite information om Hiroshima och Nagasaki. Jo, men när du kommer dit ja. och ser det här då gör ju, det är ju inte så att du byter upp Nej, men, men, men jag är ju, har ju en rad men jag tänker de som kommer dit eh, om en skolklass kommer dit som inte har en kunskap men, är det ett problem då? Ja, om det om de kommer dit och får det presenterat som att det här är den objektiva sanningen mm. men eh, så behöver det ju inte vara precis som om man tar en skolklass helt utan förförståelse till Kung Leopolds museum i Bryssel och säger att det här är en korrekt återgivning av hur det var i Kongo, ja men då är det naturligtvis fel. Men om man tar dit en skolklass och säger ja, det här är ett museum som den här förfärliga kungen som begick alla de här förfärliga sakerna har rest över sig själv. Ja, men då blir det ju intressant. Då kan man ju kontrastera då den här bilden som Leopold ger med den, de, de historiska fakta som finns om det belgiska Kongo 
Och då blir det ju intressant. Det har varit då en debatt om man ska göra om det här museet helt och hållet eftersom det är så förfärligt, mm. den här ensidiga bilden och förhärligandet. Jag tycker inte man ska göra om det. Jag tycker det är ett fantastiskt tidsdokument över hur den här envåldshärskaren såg på sig själv och sin samtid och ville framställa sig. Ja, det är ju egentligen det bästa historieundervisning vi kan få. Precis. På det och det är ju, tangerar ju den här debatten om vi ska plocka bort statyer ur det offentliga rummet över hjältar som egentligen kanske var som betraktades som hjältar då men som vi idag skulle säga var eh, krigsherrar eller rasistiska eller eh, maktgalningar eller mördare. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Debatten om kulturarvet har ju lite tagit fart i Sverige, tack vare, höll jag på att säga, men det kanske var fel ord, det kan jag bli anklagad för. Men, men på grund av att Sverigedemokraterna är ju det parti som faktiskt har lyft fram kulturarvet i sin kulturpolitik på allvar. Varför tror du att Sverigedemokraterna är så intresserade av kulturpolitik och i synnerhet av kulturarvet? Det är väl ganska uppenbart om det hela deras politiska projekt utgår från nationstanken, nationalismen. Lite som Per Albin Hanssons folkhemsprojekt också gjorde en mm. gång i världen. Och eh, nationstanken är ju också en slags identitetspolitik. De moderna nationalstaterna de formades ju som ett medvetet politiskt projekt, som ett identitetsbygge där man letade efter historiska lämningar som skulle bidra till att forma en, en gemensam identitet- 
Man hade ju då i Sverige stamsånger som alla förväntades kunna. Ungefär som det här med en litterär kanon i skolan. Det handlade om att skapa en gemensam nämnare, en gemensam referensram kring ett språk, en kultur och så vidare. Och det är väl det här som, som Sverigedemokraternas hela politiska gärning syftar till att, att återskapa då ett slags homogent en homogen nation och där är kulturarvet naturligtvis väldigt viktigt lämningarna från det förflutna det som ska skapa en gemensam bild av vilka svenskarna är och var de kommer ifrån och så vidare Men hur kan man då om man inte vill stödja det nationalistiska och ändå ser en vikt vid kulturarvet hur ska man gå, gå den balansgången för det är det flera av de andra politiska partierna försöker göra idag men men ganska framgångslöst skulle jag säga. Så jag tror väl att Per Albin Hansson nu viss mån var någonting på spåren där. Nationalstaten kan ju laddas med olika innehåll. Egentligen så handlar det ju om att det finns ett gemensamt, ett gemensamt intresse, en gemensam identitet inom en administrativ enhet inom staten att det sammanfaller och det var väl därför som vi aldrig fick någon riktig nazism eller fascism i Sverige jag tror att nazismen i Sverige pikade 1934 när det var, om jag inte minns fel 13 000 personer totalt sett som röstade på nazistiska partier i kommunalvalen och det är ju extremt lite. Det här var ju då när de här rörelserna stod på toppen av sin karriär runt om i Europa. Men i Sverige hade vi inte det. För Socialdemokraterna hade fångat upp de här nationalistiska stämningarna och fört dem i en helt annan riktning. Kanaliserat in dem i folkhemsbygget. Ja, precis. Mm. Och... Och så är, alltså nu menar jag inte att man måste hänge sig till nationalism. Däremot så tror jag att när vi har en nationalstat så är det väl rimligt att också den förhåller sig till det nationella kulturarvet som finns dock så ska man ju inte göra det utan att också ta hänsyn till de lämningar från det förflutna som skaver mot den här enhetliga bilden minoritetsgrupper till exempel den svenska, det svenska nationsbygget innefattade ju också att grupper som inte var en del av majoritetskulturen behandlades väldigt illa vi har tidigare pratat om samerna till exempel så, eh, så genom att lyfta även avigsidorna av det här så tror jag att man i viss mån kan kompensera för, för nationalismens mindre smickrande sidor du ställde frågan till mig vad, vad mitt första möte med kulturarvet var, jag skulle vilja ställa samma fråga till dig och jag har ju alltid varit så otroligt intresserad av historia. Jag tänkte ju att jag skulle bli... Hur kommer bli... det sig? Ja, jag vet inte. Jag har alltid velat veta varför det har blivit som det är. Ja. Och varifrån vi kommer. Och eh, jag skulle ju bli arkeolog. Mm. Det var ju Fy. min ambition. När jag flyttade till Uppsala för att studera så var det det som var målet med allt sammans. Sen blev det inte så. Vilket... Varför det? Ja, varför det? Antingen för att jag redan hade börjat arbeta som journalist det gjorde jag direkt efter gymnasiet och det fanns liksom hela tiden, jag jobbade på somrarna och sådär mm. som journalist eller för att jag började med att läsa historia 
För mm. att jag tänkte att som arkeolog så bör man ju ha läst historia för att mm. det ger en ökad förståelse. Och sen när jag läste historia då blev jag intresserad av filosofi, historia så läste jag idéhistoria och så drog det iväg åt ett helt annat håll. Så det blev aldrig några arkeologistudier för mig. Men i alla fall, när jag var liten så pågick, det var på 80-talet, början av 90-talet, pågick ju utgrävningarna av Birka, den stora utgrävningen. Och vetenskapens värld med Boge Eriksson, E-Types pappa, som programledare, var, sände då runt jul varje år en serieprogram om utgrävningen. Så jag kunde liksom varje år under min uppväxt följa hur den här utgrävningen fortskred. Och så hade de såna här datoranimationer om hur Birka hade sett ut och presenterade de nya rönen från utgrävningen. Det här tyckte jag var så otroligt fascinerande. Så du måste alltså tacka public service lite grann. Ja, absolut. Så är det ju. Väldigt mycket av den kvalitetstv som har gjorts har gjorts av SVT. Det är inte sagt att den inte skulle ha gjorts om vi inte hade nej, public service. Nej. Men... De här, de här programmen om utgrävningarna av Birka är väl mitt liksom första starka kulturarvsminne. Och kanske det också som fick mig att sen vilja bli arkeolog. På ett sätt där, det finns det ju en viss likhet mellan att vara arkeolog och journalist, tänker jag. Man gräver på något sätt efter en sanning. Ja, men man hittar smutsigare saker som journalist. Ja, och jag tror att eh, arkeologer kanske har en större benägenhet att, att vara ärliga uppdraget att söka någon slags sanning. Ja, det är väl också så att de som man granskar har, har mindre att invända mot hur man framställer dem. Men jag tänker på det där också hur eh, med segraren skriver historien mm. och så vidare. Och eh, hur man ska förhålla sig till lämningarna. Eh, nu när de då i USA håller på att riva ner eh, statyer över mm. generaler och sånt där. Förstår man gjorde så i Rom? Av att varenda kejsare som, som var en osympatisk typ ska man förstöra statyerna över. Vad otroligt fattigt det vore. Det var väl knappt några kejsare där som var med våra mått med sympatiska figurer. Men vi är otroligt glada över att de här statyerna och kolonnerna och så finns kvar från den tiden. Absolut. Samtidigt så tänker jag att det finns ett... Jag kan tycka att det är ett problem när, när vårt stadsrum bara innehåller i princip statyer av män med svärd på hästar om jag ska förenkla det lite och eh, vår historia är ju så mycket större än så ja, men då får och, vi väl komplettera ja, med men, vår tid men hur, hur mycket statyer kan vi ha eh, många tror jag, jag tror många, inte vi har något, något maxgränsen allt, jag tycker vi har för lite statyer idag Varför? Ja, men ta eh, på eh, i Nybrokajen de här mördarsniglarna som ska påminna oss om Raoul Wallenberg. Vad är det för förfärligt monument? De här som man alltid snubblar över uh-huh. när man går där. Varför inte resa en staty? Om folk tycker att det är tråkigt att vi bara har kungastatyer. Ja men resa en staty av Raoul Wallenberg. Inte ett fult och tråkigt monument på marken. Sådär. Fast det konstigaste monumentet vi har är ju ändå det här som ska vara över våra krigsveteraner. Det som är nere vid, på djur, alltså nedan vid gärdet där vi kör historiskt. Har du sett det? Uh, nej. Det ser ut som en upp- och nedvänd vit kotte. Varför ser det ut så? Nej, men fråga konstnären. Nej, men det, är det, det är så konstigt så att jag... 
Eh, och jag var med på någon sån här sorglig avteckning av det där i ösregn och någon gammal militär som stod där och höll tal i någon trasig mikrofon. Men, men det är så... Jag, jag begriper ingenting. Ja, det där, är där så blev sorgligt. jag lite konservativ. Jag tänker i, i Storbritannien, om, man, om du går omkring i London så kan du hitta ett stort antal monument över ja, men de som stred i första och andra världskriget och sådär. Statyer av vanliga människor. Eh, I Budapest finns ett Raoul Wallenberg-monument som är verkligen så här heroiskt över just honom, en staty. Eh, men i, och i London finns det väl också ett Raoul Wallenberg-monument som är väldigt så emotionellt. Men i Stockholm kan vi inte prestera något av Men kan du inte se något problem med det här ändå förhärligandet som blir av vissa personer som vi vars död vi idag inte alls skulle betrakta som hjältedåd? Jag tror så här. Att de ändå får en sån central plats i våra offentliga rum. Jag tror det måste finnas... Ska man ha ett jättemonument av Hitler eller Stalin? Nej, det är det jag ska komma till. Eller Franco. Det är det jag ska komma till. Det måste finnas ett avstånd både i tid och liksom i proportion. Skulle vi ha hundra statyer över Karl XII i Stockholm, då skulle jag också tycka det var väldigt märkligt. Mm. Men att det står en staty över Karl XII i Kungsträdgården är ju som ett monument över en förfluten tid. Nämligen den, det 1800-tal som ville lyfta fram den här tragiska hjältekonungen på det sättet. Men det skulle vara jättekonstigt av hur många som helst. Och när vi tänker på de här i, i Östblocket där man har rivit ner Stalin och, och Lenin-statyer så är ju det också, här pratar vi om ett politiskt system som har varit levande fram till idag. Jag menar Karl XII:s regim låg ju flera, eller hundra år tillbaka i tiden när man reste den där statyn. Det, det manifesterar ju inget politiskt system som människor idag kan förhålla sig till. Utan det är ju helt enkelt en, ett monument över en historisk figur. Men har vi ändå ett, har vi ett ansvar tycker du? För jag tänker nu pratar vi mycket statyer och, och bilden av den officiella makten. Men finns det ett ansvar att i efterhand på något sätt ändå lyfta upp den del av kulturarvet som kanske inte har blivit upplyft tidigare? Ta till exempel kvinnors handarbete genom historien. Ta urfolkens sätt att bruka jorden ta eh, alltså det här som har som kanske inte har haft en plats på våra museer och så har vi ett ansvar att på något sätt uppdatera bilden av historien ja men inte nödvändigtvis genom att alla som har varit undanskymda tidigare behöver en staty eller en monument nej nej men, men jag, jag menar mer principiellt om det finns ett jo, sånt men jag tycker väl att det har vi ju hållit på med under ja, hela efterkrigstiden eller sedan 60-talet och framåt när eh, historieundervisningen blev historiematerialistisk vid våra universitet Så jag tycker vad menar du med det? Ja, när marxismen slog igenom i universiteten i Sverige, i historiska institutionerna, då skulle man ju då, man pratade lite föraktfullt om att förut handlade det bara om krig och kungar. Och nu skulle man istället visa på... Men det gjorde på, det också. Ja, inte bara. Men man hängde upp det väldigt mycket på personer mm. och så. Mm. Medan då med marxismen, då skulle man istället fokusera på produktionsförhållanden och de ekonomiska förhållandena och klassernas krig mm. mot varandra och så vidare. Och det här gjorde ju att det 
man nästan... Jag har ju läst ganska mycket historia på mm. universitetet. Och jag menar att man har gått för långt i den riktningen mm. istället. Att, ja, men man, det kanske finns ett värde i att man faktiskt kommer ihåg vilka kungar som styrde när. För att det var ju individer som mm. gjorde mycket. Och man behöver det här också för att hänga upp historien på någonting. Så jag tror man behöver båda sakerna. Vi behöver förstå härskarna och de individer som hade mycket makt. Men vi behöver också förstå de stora skeendena. De strukturella förhållandena, maktkamper och ekonomiska, ja, allting sånt som sker. Så jag tror vi ska inte rusa in i någon av de här ytterligheterna. Vad ser du? Ser du någon fara med det uppdrag som åläggs väldigt mycket museum idag när man ska. Alltså museernas uppdrag idag tenderar ju snarast att bli inlägg i samtidsdebatten än att vara museum. Alltså att bara skildra historien. Alltså man... Jag tänker så här. Eller åtminstone, jag vet inte om det, men det är åtminstone så det tar sig uttryck. Museedebatten har blivit, och museipolitiken som sådant, har blivit en utställningspolitik. Det är vad som visas i utställningshallarna som debatteras. Och när museerna anställer personal så är det utställare, curators, kommunikatörer. Men museet. Själ och hjärta måste ju vara samlingen. Det är en väldigt liten del av det som visas i utställningssalarna som är... Som, det är väldigt lite av samlingen som visas i utställningssalarna. Och för att samlingarna ska kunna tillvaratas på ett sätt som gör dem rättvisa för att man ska kunna välja ut rätt saker som visas i utställningarna för att det ska kunna bevaras till eftervärlden kommande generationer då är det ju fackkunskapen inom de olika områden. Då är det ju arkeologer och historiker, etnologer, antropologer som vi behöver. Inte kommunikatörer och curators. Nej. Och där tror jag att det har skett en förskjutning både i politiken och i debatten. Varför det? För att vi tror att allting handlar om kommunikation numera. Det, du sa, jag vet inte om det var i det här avsnittet eller tidigare Att vi tror att orden är på riktigt mm. Att om vi kallar en pilspets för någonting annat så slutar det vara en pilspets mm. Och det tror jag är en sjuka som går i museivärlden också mm. Ska fortsätta kallas pilspetsen Men jag tror det där med att vi är så rädda för för de tidigare segrarnas sätt att skriva historia. Det tror jag gör att vi ibland kanske underskattar oss själva och vår förmåga att förhålla oss till det förflutna. För att ta ett sånt förfärligt exempel, under förintelsen, så under den första perioden där i början på 40-talet, när de tre första dödslägren öppnades. Så grävde man ner alla de dödade kropparna. Och då var det en av kommandanterna, om det var i Treblinka kanske, som också i massgravarna grävde ner bronsplaketter. Där han hade låtit prägla namnet på de som var ansvariga för det här massmordet. Eftersom han ville att framtida arkeologer skulle hitta de här massgravarna och då se vilka som hade utfört det här stordådet. Och där tänker jag att det är ju en fundamental missbedömning av hur de här gärningarna skulle komma att bedömas av eftervärlden. 
De här människorna som genomförde förintelsen är väl de enskilt värsta skurkarna om man ska fråga människor i vår samtid mm. idag. Men det var helt omöjligt för honom att se. Och på samma sätt så tror jag att det är med ja, men de här Stalin- och Lenin-statyerna som revs ner och så vidare. De trodde ju att de skulle gå till historien som hjältar. Mm. Men gick till historien som motsatsen. Ja, det är väl någonting, alltså är det någonting vi borde lära av historien är det att alla tider har sådana blinda fläckar som vi inte ser. Tänker jag. Och att vi kan omöjligt se det. Och det är väl det som jag tycker är nästan tråkigast eller skrämmer mig mest i vår tid är den här tron att vi på något sätt ser klarare än alla andra. Och därför har rätt att skriva om och lägga till rätta kulturer och historia och, och så. Men ta då... Kommunismen är ju inte så populär i Polen idag av förklarliga skäl. Men det här kulturpalatset som Stalin då skänkte till Warszawa, den monumentala skyskrapan där mitt i centrum, den är ju fortfarande en av de populäraste byggnaderna. Det betyder inte att människor gillar Stalin eller det Stalin stod för eller gjorde med Polen. Men det är ett landmärke och nu används den till helt andra saker och är liksom en symbol för Warszawa. Och så måste det ju också kunna bli att rester från en annan tid kan, kan leva in i en ny tid och laddas med en helt annan innebörd. Absolut. Har du varit på det här nyöppnade vikingamuseet i Stockholm? Nej, det har jag inte. Jag har varit där. Apropå, men jag tänkte på det. Du, du sa att du ville ha andra aktörer som kommer in på museimarknaden. Här har vi verkligen bara privata och kommersiella aktörer som har gått ihop och ska göra ett vikingamuseum då, som ska vara en eh, ny turistattraktion eftersom att det är så många som frågar efter just vikingamuseet. Och det har blivit på något sätt den sämsta föreningen för man har samtidigt anammat hela kulturpolitikens önskemål om genusperspektiv och sådant. Så det ska på något sätt lyfta fram kvinnans perspektiv under vikingatiden eh, genom eh, ja, man måste nästan gå dit för att se det, men eh, jag tyckte det var bara ett totalt pinsamt haveri av eh, hur det kommersiella och det kulturpolitiska ibland går hand i hand och försöker göra någon slags korrekt bild av en historia som var blodig och brutal. Men var det sämre än vikingutställningen på Historiska museet? Ja, det skulle jag säga. För jag tycker att den ändå är mera bara faktatung. För jag kan ju tycka... Det här var ju mer som att det ska vara en upplevelse. Jag kan ju tycka att det är lite synd annars att vi har överlag gjort så lite av det här vikingarvet i Sverige. Jag tycker absolut att det behövs ett vikingamuseum. Men, Men det blev för, skulle jag säga, i mina ögon för mycket fokus på upplevelseindustri och genusperspektiv och inte bara på tillit till ren och skär kunskap. Jag tänker, det är ju som du säger, det som turister frågar efter ja. alltid är ju vikingar. Mm. Någonting som handlar om vikingar och det finns ju knappt sånt. Jag bodde nära gamla Uppsala när jag, mm. under studieåren och där ute, det är ju ett av Europas fornminnestätaste områden. En helt makalös historia. Men gud så tråkigt det där lilla museet som man har byggt där vid Kungshögarna är. 
Det är verkligen att inte göra mesta möjliga av det arv som man har fått. Mm. Det där är ju någonting att yva sig över. Men där tror jag också att det är det att under sådana här perioder av nationell storvulenhet som alltså dels under 1600-talet när man började uppmärksamma vikingarna och sen då under 1800-talet götesismen så nationalromantiken så var, lyfte man upp vikingatiden så otroligt mycket att det har blivit istället nu som ett bakslag att man förknippar så fort man lyfter upp vikingatiden så förknippas man med något slags storvulen nationalromantik från 1800-talet och det är ju så pinsamt och därför så försöker man istället skilja över vikingatiden helt och hållet mm. men vi ser ju det finns ju ett enormt intresse, det finns ju en serie nu på HBO som heter Vikings som har blivit jätte jättepopulär ganska förfärlig serie visserligen men den visar ju att det här är ju någonting som intresserar inte bara en svensk publik utan Människor över hela världen. Absolut. Eller gå längs eh, Västerlånggatan i Gamla stan och titta på mm. vad det är för souvenirer som säljs. Allting ja, ja, är, är vikingar. Mm. Men svenskar har nästan ingen relation till det alls. Nej, det är de där hjälmarna med horn. Så vad borde de ha gjort på vikingamuseet? Nej, men jag är inte klar över det än. <laughs> det, för mig var det bara en stor besvikelse. De har ju ändå Dick Harrison där. Som ja, jag vet. Och det kändes bara som... Alltså allting kändes så B. Ja, vad tråkigt. Ja. Varken staten eller marknaden förmår göra, ge... För, Vikingarna förmår... rättvisa. Nej, precis. Men vi får se vem det blir som lyckas. Precis. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.